0: obrigado Maurício, Maurício Norris Freire, muito obrigado por participar aqui do podcast do Telos. É, a gente vai falar hoje sobre Machine Learning. É, Maurício, para a gente começar nesse tema aí, a pergunta básica, né? O que é Machine Learning? Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir as portas do
1: Instituto Telos para mim. Opa. Uh, machine Learning né, é um dos muitos termos que se usa hoje no mercado, para você colocar um tipo de programação que ele não é imperativo, ou seja, não basta você dizer para o computador o que ele vai fazer, não é? Não basta você colocar e escrever um, um algoritmo, um código que diga faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro. Ao invés disso, você mostra para o computador uma série de informações, não é? Ela pode ser rotulada ou não. O que, que eu quero dizer com isso? Você mostra exemplos para o computador, para a máquina, e a máquina começa a identificar similaridades entre esses dados que ela recebe. E a partir dessas similaridades, ela começa a falar assim, poxa, eu já consigo identificar o que, que é isso se eu enxergar outra coisa que você não me mostrou ainda, uhum. que é parecido com isso que você já me mostrou. Em linhas gerais é essa. Tem diversas características, diversas formas, tem alguns algoritmos mais sofisticados, outros menos, uhum. para determinados tipos de, de aplicações possíveis, mas no conjunto da obra é uma coisa simples, na verdade, Entendi. é matematicamente uma função de otimização, uhum. ou seja, você imagina uma, uma função de segundo grau, uma parábola, uhum. e aí você mostra para o computador assim, poxa, Quanto de erro tem na sua previsão, uma vez que seus parâmetros estão de um jeito ou de outro? Uhum. E aí, ele, ele faz assim, poxa, eu errei tantos por cento. O que, que eu posso mudar para errar um pouco menos? E ele vai fazendo diversas interações durante um processo de treinamento, que a gente pode falar de um processo de aprendizado. Uhum. E a partir desse aprendizado, ele chega, ó, oh, essa é a melhor minha melhor capacidade de acerto dado esse conjunto de informações que você me colocou.
0: Perfeito. E isso é programado do zero? Existem códigos prontos que a gente já utiliza? Como é que funciona isso?
1: Hoje existe uma série de bibliotecas e códigos prontos com uhum. os algoritmos mais convencionais uhum. que podem ser aplicados simples. assim. Então não, não se trata de você criar um programa super extenso, um algoritmo extenso do zero toda vez. Perfeito. Mas existe uma, existe uma dificuldade em de identificar dentro todo o leque de opções existentes, que tipo de algoritmo é mais adequado para cada situação. E isso passa pelo conhecimento do domínio, do problema que você está colocando. Então não é simplesmente uma questão puramente uh, tecnológica. A, a necessidade do domínio e uma compreensão dos dados, e aí se faz uma análise exploratória do conjunto de dados para identificar o que pode ser extraído daí e uhum. que tipo de algoritmo pode ser aplicado. Ou na prática, se faz uma tentativa e erro também. Se, pensa uma, se usa uma abordagem, se oferece um resultado. Se, uhum. se testa outra abordagem, e outro resultado e por aí vai. Uhum.
0: Perfeito. Esses dados, então, então, são previamente tratados, né? Provavelmente por outros, outros algoritmos ou não?
1: É, existe, existe a necessidade de você preparar os seus dados porque você precisa hum, aplicar uma série de tratamentos para que o algoritmo de aprendizagem funciona de forma melhor. O que, que eu quero dizer com isso? Uma, uma função de ativação, ela, ela, ela tem uma determinada ela tem uma determinada inclinação dependendo dos valores que seus dados estão por exemplo, se você pega uma função sigmoid uhum. que é um tipo de função de, de otimização que uhum. se usa, por exemplo, em redes neurais se os seus dados de entrada não estão dentro de um range de 0 é, e 1 um, o processo de aprendizado demora muito mais porque ele não tem uma inclinação necessária para que para cada interação ela consiga aprender um pouquinho mais, ela consiga se recalibrar um pouquinho mais, e aí ela teria que fazer várias vários ciclos para que para que faça sentido ele consiga uh, melhorar a performance, e aí esse, esse processo de tratamento é um tratamento chamado normalização. Uhum. Então você pega um conjunto de dados brutos, aplica uma transformação para colocar eles dentro de uma escala que faça sentido para colocar para o algoritmo funcionar. Essa, esse, essa negligenciar essa parte, essa preparação dos dados, é um dos principais motivos de falha num uhum. projeto de machine learning, por exemplo.
0: Pode enviar dado, pode. Pode, de...
1: pode, pode fazer o algoritmo fazer o que a gente chama de overfitting, ou seja, ele decora os dados. Então ele não é capaz de generalizar para outros problemas. Então ele 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 ao invés de identificar o padrão, ele decorou os dados. Ele passa a ter uma uma acurácia muito boa, mas ele se você colocar um outro um outro uma outra base de dados, um outro dado que ele não viu ainda, ele vai
0: ter uma performance ruim. E, e pegando gancho nisso, a gente fala muito sobre esse tema de machine learning até na mídia, né? Isso isso tem veiculado bastante. Mas qual é a diferença assim entre machine learning, deep learning, tá inteligência artificial, né? A gente vê tantos <risos> termos assim que às vezes a gente até se confunde é, nesses conceitos, né? Sim. Eles são usados de uma forma
1: é, às vezes até errônea assim inteligência artificial, imagina que é, o, é uma área de conhecimento que data lá da década de 50 onde se começou as primeiras abordagens de, sei lá, se a gente começar a pensar pela máquina de Turing uhum. lá na década de, de 50 que ela, por força bruta, ela ia tentando identificar o código, um determinado código, se a gente pegar aquele filme do recentemente lá, o jogo da imitação Ah, sim. É, Muito que, que conta a história do processo do cara que colocou isso no ar, né? Sim. Aí a inteligência artificial data dessa época. E aí você coloca uh, tudo, toda a capacidade o que a, a máquina tomar uma decisão ou a máquina auxiliar na decisão sem que o humano, em tese, tenha feito uma ação imperativa para a máquina faça isso. Uhum. Simplesmente você não. Você pode colocar tudo que é tudo que é colocado nesse contexto, você pode chamar de inteligência artificial de uma certa forma ou outra. Uh, machine learning, nesse contexto, é um tipo de inteligência artificial. Uhum. Tá? E rede neural seria um tipo de machine learning. Né? Por exemplo, assim, pode ter outras abordagens uhum. de machine learning que não usam redes neurais. Redes neurais seria uma abordagem. E, e a rede neural ela começou o pessoal começou a pensar, poxa, usando a biologia do cérebro, uhum. né, usando a topologia de um neurônio, como é que a gente matematicamente a gente tenta simular essas sinapses que acontecem uhum. na interligação entre determinados neurônios para que você consiga criar um aprendizado? Acho que a, a ambição acadêmica começou dessa forma. E, e a isso que eu me refiro é quando surgiu lá o Perceptron, na década de 50, 60, mais ou menos, eu não tenho as datas uhum. precisas, e aí o pessoal tinha tinha lá formas rudimentares de simular como que era a entrada e saída de um neurônio, uhum. e foi inspirado no, nos processos biológicos. A inteligência artificial passou por uma... passou por uma por uma grande é, descrédito, uhum. né? Porque quando se... Quando se quando se criou essa tecnologia, a expectativa que ela gerou foi muito grande, e, a, e ocorre que ela não entregou tudo uhum. aquilo que se, que, se, que se imaginava, na velocidade que se imaginava. Então ela passou por um, por um, por um processo de, de, de depressão, assim, por um processo de descrédito, poxa, isso não é usual, isso não faz sentido, essa abordagem não vai trazer os resultados esperados. E os motivos para isso ter acontecido são vários. Uh, falta de capacidade computacional, uh, os algoritmos ainda não eram robustos o suficiente, diversos motivos. Uh, daí, uh, como é, do 86, 87, um, um cientista americano bolou okay, o backpropagation, que é, que é, ok, então a gente mostra para o algoritmo, a gente vai otimizando e depois a gente colhe as derivadas e o resultado desse aprendizado vira um input para o ciclo seguinte, ou seja, eu, eu otimizo na ida e na volta. Uhum. Coisa mais ou menos assim. E com isso começou a ter melhores resultados. Claro, com, o advento, com a capacidade computacional sendo cada vez mais, mais, mais potente e permitindo utilizar essas tecnologias de uma forma mais robusta fizeram com que uh, começou a ter bons resultados escolheu bons frutos uh, recentemente e aí também com essa capacidade computacional falou assim poxa e se eu pegar diversos neurônios né esses esses núcleos aí de uma rede neural e colocar eles empilhados em várias camadas né, uma primeira camada e, e colocar diversas camadas uhum aí existem diversas topologias diferentes de redes com cada um existe, surge papers de tudo quanto é tipo uma, uma com 10 camadas uma com oito camadas uma mistura uma camada uh, aí tem umas convolucionais que servem para processar a imagem uhum. enfim tem diversas categorias e aí com esse aprendizado profundo é a deep learning uhum, que é a rede sim. neural com diversas camadas. E aí você tem as camadas mais próximas ao seu dado de entrada, servindo como identificação de padrões básicos. Vamos fazer uma analogia assim, poxa se a gente tem uma rede com cinco camadas e o objetivo da minha rede neural é treinar para identificar rostos humanos, uhum. por exemplo. E aí na primeira camada ele vai lá e começa a enxergar traços. Ele enxerga um traço vertical, um traço horizontal, assim... Aí já calibrou os parâmetros lá na tua, tua primeira camada. Sim. Passa para a segunda ele já começa a enxergar uns contornos diferentes. Uhum. Então ele associa os traços mais rudimentares da camada anterior e começa e passa para a terceira. Pô, então se eu tenho isso aqui, então eu, o olho está mais ou menos por aqui, o nariz está mais ou menos uhum. por aqui. Então cada camada de uma rede profunda é dessa, serve para ela usa a informação já. Calibrada da anterior Sim. e ela cria em cima, ou seja, ela aproveita um, um, pré, um prévio conhecimento da camada anterior e, e usa e faz um mais aperfeiçoado. E aí você, com, com, essa, com essa estratégia de colocar várias uhum. camadas, aí você conseguiu o que a gente chama de estado da arte hoje uhum. em relação a reconhecimento de imagem. É o visão computacional, né? Sim. Se, se diz, então tem diversas aplicações para isso.
0: E, e para Deep Learning tem, tem limite para essas camadas? Ou é? Não tem limite, mas imagina,
1: cada vez que você adiciona uma camada, você adiciona tempo de processamento. Sim. Né? E também na necessidade... Na, vamos imaginar uma, uma, uma figura básica, né? Uhum. Vamos falar, uma, uma, rede, uma rede que é feita para treinar identificar se na foto tem um, um cachorro ou não tem um cachorro, por exemplo. Uhum. Fotos com E aí aí esse esse processo, vamos dizer que é uma aprendizagem supervisionado. Porque você vai dar para a máquina uma série de fotografias com um cachorro e você vai dizer nessa fotografia tem um cachorro. E você vai dar outras fotografias falando nessa nessa não tem cachorro. Então você vai ter ela vai estar tá rotulada. Uhum. Então, eu, essa Então esse processo de treinamento, de aprendizado é supervisionado, porque um humano foi lá e disse, aqui tem um cachorro, aqui não tem um cachorro. E, e aí você vai treinar essa rede, uhum. né? Uh, uma vez que ela está treinada, então você vai colocar foto por foto para a máquina e vai dizer, ó, esse é um exemplo de cachorro, esse é um exemplo sem cachorro, e por aí vai. Uhum. Imagina o seguinte, cada, cada pixel da foto, né? Cada, imagina numa matriz, uhum. cada pixel você tem... Três, três elementos lá. Você tem o RGB lá. Você uhum. tem um, um valor para o R, um valor para o Blue e um valor para o Green. Né? Uhum. Então, estou lá. Então, uma matriz de 3 por vezes o número de pixels que você tem lá. Vezes o número de fotos que você vai colocar. Certo? Cada vez que você coloca isso... Então, você imagina que você vai ter alguns neurônios... Né, um neurônio pe pegando cada região ali
0: uhum.
1: né, dessa, dessa, dessa foto, pegando essas informações e dizendo, ó, oh, eu consigo identificar um RGB parecido aqui, alguns pixels não fazem sentido e alguns que são os cantos da imagem, uhum. outros fazem mais sentido. Então você pega uma foto com cachorro bem no cantinho aqui outra foto com cachorro aqui, não vai servir muito para o treinamento então você vai ter que ter fotos que mais ou menos no pedaço da imagem mapeado né isso exatamente se senão ele aí o pessoal geralmente faz é eles faz um crop da imagem então aproxima tá então sempre tá indo para aqueles neurônios que são relevantes para identificar essa categoria de imagem mas imagina a quantidade de dados que a gente está falando se a gente está falando de mil imagens então, sei lá, de fotos de 100 por 100 ou de 10, por 10 pixels por 10 pixels, só para fazer uma conta mais mais fácil. Imaginem o quantidade de, de input que a gente está dando para a máquina treinar. Então, passando de uma camada... Então, você fala assim, que a gente fala que é uma camada... Esse tipo de rede, ela é fully connected, né? Ela é, cada neurônio conecta com todos os outros neurônios da, da, da camada seguinte. Uhum. Então multiplica isso por N camadas. Então, pra você ter uma ideia do, do tamanho da encrenca computacional que, que isso coloca. E isso é para treinar. E qual que é o objetivo? Chegar lá na frente, ele vai dizer o seguinte, é 01 um. Você deu uma foto que ele não viu ainda, ele vai dizer, é cachorro ou não é cachorro? Quanto mais, quanto mais profundidade você coloca, mais sofisticado pode ser o objetivo da tua, da tua rede. Perfeito. Porém, porém, o, o, o efeito computacional disso é, nossa, é ruim também. Você vai exigir mais. Então, não adianta você exagerar no, na profundidade da tua rede, sendo que não está agregando valor. Então, uhum. você tem que ir testando. Tem, uma, tem um, um, um pedaço de arte aí no meio dessa Sim, ciência toda certeza. que você vai testando né, situações possíveis para cada, cada problema que você está tentando resolver.
0: É, e, e como é que a gente consegue relacionar os algoritmos a a essas redes neurais e ao machine learning assim como é que como é que se relacionam esses aspectos
1: você você imagina o seguinte tem tem praticamente quatro abordagens para você colocar um processo de de machine learning e aí eu vou, vou classificar dessa forma não sei nem se é mais é mais correta, mas eu acho que é um jeito didático uhum. Tem esse exemplo da aprendizagem supervisionada que eu mencionei, onde, previamente, alguém foi lá e rotulou né, e disse poxa, isso é um cachorro, isso não é um cachorro. Então a máquina só entendeu o que é um cachorro versus o que não é um cachorro uhum. e disse, beleza, estou treinado para reconhecer imagens de cachorro, uhum. certo? Outra abordagem seria o extremo oposto, que a gente chama de aprendizagem não supervisionada. Eu disse absolutamente nada para a máquina. Eu dei fotos para ela e eu disse para ela: tenta achar fotos similares. Ela não vai saber que aquilo representa uma coisa específica. Não tá, as, as, as imagens não estão rotuladas.
0: Uhum.
1: E aí o máximo que um algoritmo pode fazer é encontrar similaridades Aí esse processo de aprendizagem não supervisionada que é que é mais similar o que que nós aprendemos, né? A gente a gente se depara com novidades e a gente tenta colocar essa novidade dentro de uma caixinha de conhecimento prévio que nós temos. né? Uhum. E aí nós ficamos ali. Entre esses dois mundos, nós temos o aprendizado por reforço, que é mais ou menos como a gente treina cachorro. A gente bate com o jornalzinho quando a gente quer punir e a gente dá um biscoitinho quando a gente quer dizer que está certo. Então imagina, você vai, você vai dando incentivos para a máquina cada vez que que ela é indo para um caminho certo e você vai dando penalizando cada vez que vai para um caminho errado. E existe também o semi supervisionado entre um e o outro ali. Você parte das suas dos seus dados estão rotulados, parte dos seus dados não estão rotulados. Uhum. E aí você mistura um pouco o algoritmo não supervisionado com o algoritmo supervisionado. Uhum. Esse 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 campo de estudo eu acho que é o que mais está está atraindo atenção, porque é mais, é mais similar como funciona cognitivamente. Ou seja, você tem uma base de conhecimento prévio, mas você se depara com novidades. Uhum. E como é que você lida com essa novidade? Como é que essa novidade infere no que você conhecia previamente? E por aí vai. Então, tem muita,
0: tem não, muita coisa, né? E isso tem a ver com mineração de dados ou, ou não? Tem sim. É, se, se, sem dúvida. Mineração de dados a
1: capacidade de você tentar olhar para uma base de dados e tentar extrair padrões lá, fazer uma análise exploratória ou seja, olhar, uh, olhar para a distribuição para todas as features que tem lá nos seus dados uhum. uh, olhar para se foram dados discretos uhum. ou contínuos uh, tentar olhar como é que esses dados, se tem presença de outliers uh, se você precisa normalizar antes de colocar dentro de um algoritmo qualquer a, a mineração de dados ela é, uma, ela é um componente uh, necessário para você aplicar algoritmos de Machine Learning de forma coerente, mas ele também ele pode ser uma abordagem para resolver o mesmo problema que o Machine Learning também resolveria. Uhum. Dependendo da categoria do seu problema, não precisaria um algoritmo de Deep Learning para resolver. Simplesmente, uhum. usando as técnicas de, de mineração de dados, você chegaria no seu resultado tem uma certa sobreposição mas machine learning de certa forma depende dos conhecimentos de, de mineração de dados para que você consiga aplicar de melhor forma é, isso tem a ver com o que eu te disse do conhecimento de domínio uhum. né? você precisa primeiro olhar para os seus dados antes né? seja lá qual que for a natureza deles e, e, aí a, e as estratégias de mineração de dados servem justamente para fazer essa análise exploratória uhum. verificar se vale a pena colocar uma árvore de decisão, se vale a pena você... Uh, como normalizar, se, se o seu dado precisa ser filtrado, se vale a pena você... Uh, enfim, selecionar as características que vão que vão para um algoritmo ou não, uhum. de, determinar qual, 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 qual característica, qual campo lá dos seus dados, se de fato adicionam informação ao teu modelo. E algumas que estão lá só repetidas, então... Vale a pena você colocar todos os dados? Não vale. Essas questões a mineração ajuda bastante. Sim.
0: E, e como é que entra a questão da análise preditiva aí nesse nesse meio?
1: É. Então, tudo se faz no seguinte aspecto. Eu olho para o passado, né? Eu olho para olho para os meus dados, olho para as transações anteriores, olho para o comportamento anterior e baseado nessa informação eu tento inferir, eu tento extrapolar o que seria o comportamento futuro. Uhum. Tudo se baseia nisso. Então, eu passo a identificar padrões de, de comportamento. Sei lá, vamos pegar, por exemplo, análise de transações de cartão de crédito. Né? Eu, vou analisar, eu vou analisar o comportamento de compra seu, meu, dela, e a gente vai avaliar, poxa, de repente aparece uma transação lá de um desses cartões que poxa, não tem nada a ver com a, com a transação que eu estou acostumado a ver. Né? por exemplo, ela mora em São Paulo ela também, eu também, estamos aqui de repente aparece uma, uma compra feita sei lá, em Blumenau né? pode ser uma fraude, pode não ser, pode ser porque a pessoa simplesmente viajou para lá mas é uma, uma transação super atípica de um valor exorbitante uma compra de eletrodomésticos num lugar diferente onde você reside opa isso leva a crer que você tem uma coisa fora do esperado, então a predição, a predição pode ser assim, poxa, eu quero dado o histórico de compras, eu quero dizer, ah, poxa a ideia é que esse gaste parecido assim, olhar para o mercado de ações por exemplo, vai, olhando a variação histórica dos preços das ações, eu prevejo com uma certa probabilidade de acerto, que eu que a ação vai se comportar dentro de dentro desses parâmetros aqui, vai subir até tantos por cento ou vai cair até tantos por cento. Uhum. E associando diversos diversas, vamos dizer assim, diversos inputs, diversos uhum. diversos parâmetros de entrada, eu construo modelos para tentar chegar nessa nessa predição. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, sim, sim. É.
0: É, eu queria falar um pouco sobre a questão da internet das coisas, né, que a gente Legal. A gente está chegando aí nesse momento em que daqui a pouco vai ter 5G uhum. e tudo vai mudar um pouco, né? Sem dúvida. E, e como é que você vê esse cenário assim, do machine learning nesse contexto? Interessante. Então, quando você está falando de IoT, a gente está falando em
1: link do mundo offline com o mundo digital, uhum. certo? Resumindo a ópera, qualquer contexto que você pode falar, a gente está falando de offline questões fora do computador ali, capazes capaz os sensores são capazes de traduzir, gerar informação para que, que sirvam de entrada para a máquina e a máquina consiga fazer, tomar alguma decisão ou, ou simplesmente gerar informação para que auxiliar na tomada de decisão por um humano né? uhum. tudo bem você falando primeiro sobre IoT então, as aplicações são imensas, né, desde é, automação residencial, que agora já, já são realidades, né, o Alexia, tem, tem outras soluções aí de, de, de automação residencial. Uhum. São sensores que interligam os dispositivos da casa e fala, poxa, aumenta aumenta meu, meu ar-condicionado, baixa meu ar-condicionado, liga minha televisão, desliga minha televisão, liga minha luz, desliga minha luz... Imagina isso num caráter empresarial, né? então você tem plantas de, plantas de, de, uh, de empresas uhum. e escritórios sendo regidos por sensores né, que vão determinar e vão tentar otimizar o consumo de energia, por exemplo. Uhum. Pode ser uma das, uma das métricas de você aplicar IoT junto com, com Machine Learning. Uh, Smart Farms, por exemplo. Então você começa a identificar a uh, capacidade, a uh, umidade no solo e aí você decide quando que você vai irrigar em função do sensor, não é o olho do dono que tá lá fazendo o gado engordar hum, mais, sim. assim, né? Então você vai ter um sensor ali dizendo, poxa, sirva, sirva milho pro teu gado, tá a hora porque o comportamento dele diz que ele vai receber melhor esse alimento se for nesse determinado horário uhum. para qualquer uh, a quantidade de luz que vai receber na lavoura assim se está dentro de uma estufa como é que você controla então uh, os exemplos de smart farms e é muito relevante falar isso no Brasil porque hoje vive a nossa economia basicamente é pautada sobre como o agrícola então em qualquer ganho de produtividade que, que nós conseguimos atingir, eu acho que tem uma escala gigantesca na geração de empregos. Falando sobre 5G, eu vejo 5G tornando obsoleto, por exemplo, a um internet residencial, banda larga na casa, porque ela vai ela vai ela vai se assemelhar ao desempenho um pouco menos talvez ao que nós temos hoje de uma internet rápida em casa, uhum. e você vai ter ela na palma da sua mão. Então vai vai tornar Certas coisas que hoje você... No 4G hoje é comum você ver o pessoal assistindo vídeo no streaming, uhum. no metrô, no ônibus. tá certo porque talvez esteja offline ali, né? O pessoal já fez o download prévio e tal. Sim. Mas, poxa, imagina no 5G, você vai tornar obsoleto toda essa discussão de internet via fibra e tal. Vai ser uma coisa... E, e, e eu imagino como que isso pode transformar, por exemplo serviços no geral, né? Se hoje a gente já tem essa com 4G já já tem uma pulverização tão grande dos negócios sendo construídos para utilização via mobile,
0: uhum.
1: imagina, imagina com 5G onde a capacidade de do volume de informação que pode ser colocado vai se assemelhar à informação que a gente usa numa internet de casa, por exemplo. Então, eu vejo, eu vejo sim. Você perguntou como que isso transforma a sociedade? não tem dúvida de que tecnologia tira emprego. Uhum. Sempre foi assim. Mas não é que não vai gerar novos empregos. Ela desloca a mão de obra. Hoje, se você pega um cara no campo, o cara... Tirando em situações Específicas, nem aquele cara Que colhia café no braço mais Tá com seu emprego garantido Hoje ele pode ser substituído por uma máquina Que chacoalha o pé de café Lá e faz O trabalho de 20, 20 homens Ali, porém Vai precisar de um cara que sabe operar essa máquina, vai precisar de um cara que sabe consertar essa máquina, sabe. Vai precisar de um cara que, que tem, até, tem, tem um recurso para transportar essa máquina. Vai precisar do cara que, uh, que vende, que, 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 enfim. Vai, a tecnologia vai influenciar o campo. Estou o campo, citando o campo como exemplo, mas acho que isso uhum. vale para todas as áreas aí. É, não, e não tem como barrar isso. O que me preocupa nessa situação toda é o fato de a gente ter uma população no seu geral com, com, com déficit de aprendizado. Né? Você tem gente aí que não teve oportunidade de estudar, é, não teve oportunidade de criar uma profissão e vive de subempregos aí e que pode, corre o um risco, sem dúvida, de, de se ver à margem. Não, ter, não conseguir empregos okay. em função de que não se adequar tecnologicamente. Me preocupa bastante esse cenário.
0: Perfeito. Voltando um pouquinho na questão do 5G, né? Queria entender, tipo, isso também tem a ver com essa maior velocidade da, da banda larga é, que vai estar tá na palma da nossa mão. Vai ter mais a, vai ter a ver com essa velocidade do, do processamento também, ou não? Sei lá, reconhecimento facial. Tem a ver com a capacidade de, de processamento, sem
1: dúvida, porque você tem um dispositivo cada vez mais poderoso na palma uhum. da mão e uma capacidade de transmissão de um volume maior. maior. Então, recursos que hoje não são possíveis na, remotamente, né, via, uhum. via celular, passarão a ser. Então, uhum. sem dúvida, vou conseguir pegar imagens mais complexas, vou conseguir... Uh, pegar pagar sons e, e processar esses... Então, imagina uh, não só pensar em exemplos mobile, mas drones, por exemplo. Uhum. Já se fala drones fazendo entregas, né? Na, acho que, não sei se é em piloto ainda, ou se isso já tá no ar, na verdade, mas, poxa, você imagina, sai lá num centro de distribuição qualquer, um drone, vai lá na casa do de um, de um fulano lá, ó, tá aqui, tô encomenda Imagina isso entregando pizza, entregando o que quer que, é, que quer que seja aqui em São
0: Paulo imagina esse tipo de coisa na realidade, eu, eu sinceramente tenho <risos> um pouco de receio mas enfim mas você acha que chega no nível assim o drone reconhecer facial ali na rua e te entregar no meio da rua alguma coisa do tipo? por que não? por que não? Né? Por que não? Por que não?
1: Ah. aí você pensa assim o drones que são especialistas Para ir em cartório, por exemplo vai. Tem lá um serviço de coleta De documento, o bichinho vai lá voando Lá, chega dentro de um cartório Devolve para o cara O documento assinado, enfim Isso sem falar se o próprio cartório Em si não vai se tornar obsoleto com Tecnologias, é. por exemplo, como o blockchain, coisa do uhum. gênero, né? Falar os contratos inteligentes e tal. Eu, particularmente, torço muito que a gente acabe com um pouco da burocracia aqui no Brasil, né? A gente, a gente herdou isso dos portugueses e a gente, a gente <risos> leva a sério a burocracia, é, né? É, eu acho que tem, ainda tem chão para isso ser viável numa é. escala, por exemplo, numa, num lugar mais complexo que nem São Paulo, mas, sem dúvida, vai chegar disruptivo. Pegar, por exemplo, a gente falou poderia falar de carro autônomo, né? Uhum. Que é um exemplo de transmissão e processamento de uma escala maior. Imagina o carro de passeio ou mesmo caminhões sendo dirigidos por, por algoritmos aí. Então, toda, toda essa cadeia de, de valor aí de transporte passa a ser influenciada. Você não precisa mais ter caminhoneiro, em tese. Não vai ter mais motorista de Uber. Uber é um dos maiores... Uh, investidores na tecnologia de carro autônomo, né, eles pesquisam isso fortemente lá e, e pelo que eu escuto aí já tem, já tem bons resultados acho que está longe de uma viabilização de uma, de uma operação uma frota ainda, de é, isso, né? mas eu não diria que isso está muito longe mas por exemplo, assim, falar um pouco sobre o estado da arte, de, uhum. de como essas coisas estão não existe ainda o conceito da inteligência geral né? então por mais que você, você você cria um determinado algoritmo você cria ele para uma determinada função não é possível você transpor essa função para para demais então são é um compartimentos então você tem um algoritmo para isso para aquilo para aquilo outro por mais que você tenha dispositivos sofisticados que façam desempenho em diversos papéis são, são, várias, são vários algoritmos rodando em conjunto. Uhum. Né? Não existe o conceito da... Eu aprendo, eu aprendo que isso é um copo, então eu posso colocar tanto água quanto cerveja, quanto refrigerante, quanto suco, não sei. Uhum. Agora, se você treinar um algoritmo para identificar água versus... Ele não vai conseguir transpor esse conhecimento para outras áreas. Porque isso que é o conceito da inteligência geral. Você tem um dado de 2012, se eu não me engano, que fizeram uma pesquisa sobre os pesquisadores da área de inteligência artificial, em que momento a gente vai chegar nesse, que, a, que os algoritmos de inteligência vai chegar num nível uh, um nível humano, vamos dizer assim. O pessoal data de, uh, meio futurologia, né? Sim. É difícil prever isso, mas o pessoal data em meio de 30 anos a gente já vai ter recursos para a máquina sendo capaz de aprender sozinha. Ou seja, você não tem que direcionar um algoritmo para determinado Propósito, né? então vai querer conseguir aprender com as experiências e transpor conhecimento adquirido num determinado contexto para outros contextos. Essa é a questão, seu é fio da meada. Minha... E, e não tem dúvida que esse tipo de abordagem vai influenciar né, as empresas, processos rotineiros, recursos humanos, por exemplo, se a gente pegar a área de RH. Ah, onde você tem diversos, diversas rotinas operacionais contínuas. Folha de pagamento, benefício. Né? Esse tipo de coisa, a máquina é capaz de fazer melhor que o humano. Agora, tem coisas que não, obviamente. A máquina, você não vai querer, talvez, que a máquina tome todas as decisões por você. Uhum. Né? Na área financeira, por exemplo. Imagina to todas as tesourarias que existem nas empresas, né? controladorias... Rotina, né? transações vem de cá, alocações são feitas ali. Você imagina tudo isso parametrizado e feito de forma automática. Uhum. Claro, convivendo com os algoritmos com maior ou menor sofisticação, convivendo com, com, com os humanos ali, uhum. ajudando a tomar decisão. Mas, de fato, isso vai mover, a, vai mover as, a, o emprego. Né? Esse, esse é o ponto que eu queria falar, vai mover o emprego das atividades operacionais e corriqueiras para atividades de maior valor agregado a gente vai viver uma, uma segunda capacidade tecnológica que está vindo, uma segunda onda por assim sim. dizer, né? a microinformática já fez isso né? e isso vem acontecendo ao longo do tempo e não vai ser diferente para
0: o que vem por aí sim, e, e isso que você disse né? da, da máquina tomando decisões sozinhas e tal é, existe a possibilidade de a máquina não ser mais... In, de humano não conseguir mais interferir nessa máquina? Ela tomando essa posição de...
1: Interessante a sua pergunta, porque me remete às questões éticas, né? Sim. É, se a gente pensar naquelas leis do Asimov, que, que toda, veio, da, veio da ficção científica, né? É, o robô não fará mal a um humano... Ele, ele deverá proteger a si mesmo, desde que não machuque um humano, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza das, das leis, eu não lembro agora, mas imagina, será que será que esses princípios em si são suficientes para a gente determinar o que é uma, a ética das máquinas? Ah, vou pegar, por exemplo, a questão do carro autônomo. Imagina que, imagina que, um carro autônomo está... Transportando três pessoas. E tem um acidente iminente que ele não vai ser capaz de evitar. Ele pro... E, e, e para ele salvar a vida dos humanos por dentro do carro, ele teria que atropelar outros humanos. Passar, tá, jogar o carro em cima de outros. Uhum. Né? Qual que é a decisão que a máquina tem que tomar numa situação dessa? Eu sei a decisão de que o humano que o tomaria, ele tentaria se preservar e consequentemente as pessoas que tende, tenderia a preservar as pessoas que estão dentro do carro, uhum. parece intuitivo pensar isso, né, mas que, qual, que é, qual que é a decisão certa, qual que, qual que, como que ele vai fazer esse tipo de escolha, né, protejo cá, protejo lá, em situações onde ele puder evitar conflito tudo bem, mas em situações onde o conflito é inevitável, uhum. o, que que é o, o que que é o cálculo do dano menor, uhum. que, como é que isso funcionaria né? Uh, e aí será que a gente quer que as máquinas tomem todas as decisões por nós? Ou será que, ela, que elas apenas nos auxiliem a tomar melhores decisões? Uhum. A resposta a essa pergunta eu acho que são as duas coisas acho que tem situações que eu quero que a máquina seja capaz de ter uma autonomia uhum. né? e tem situações que eu não, eu quero que ela só me fomente com, com informações com para que eu tome a melhor decisão porque minha decisão depende do meu gosto da minha vontade não pode depender não, não é previsível o suficiente para que eu programe aquilo hum. respondi a tua pergunta? sim, sim é. acho
0: que essa discussão é uma discussão interminável Nossa, inclusive, né?
1: eu tenho certeza que nessas, nessas empresas que pesquisam sobre carro autônomo é o que tá, uhum. é o que mais pega como é que você parametriza
0: pois é. o teu software para isso? Pois é, Não, acho que basicamente era o que a gente tinha programado uh, gostaria de agradecê-lo mais uma vez aí pela participação no nosso podcast e muito obrigado
1: Eu que agradeço, sempre à disposição